0: Kulturrelevant. Heute zum Thema Festivals im Jahre 2022. Mit Musik von Mother's Diary.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Kulturrelevant dem Radiotalk des Ostpassage Theaters zur aktuellen Lage der Kultur in Leipzig. Mein Name ist Daniel Mayer und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer ersten neu produzierten Sendung des Jahres 2022. Es wird sehr spannend, denn wir starten ins neue Jahr mit einem super spannenden Thema. Ich freue mich sehr darauf, bin sehr aufgeregt. Es geht nämlich heute um Theaterfestivals 2022 in Leipzig. Und dafür habe ich vier Vertretende von drei Gruppen eingeladen. Ähm, die stelle ich euch gerne jetzt kurz vor. Einmal haben wir da den Sven Röder vom Analyse-Paralyse-Festival, Paula Schlagbauer und Antonis Antonidis vom schlechtesten Theaterfestival Arbeitstitel und Spencer Freudenberg vom Knallbrauser-Festival des Freien Ensemble jeder Mensch Hi, schön, dass ihr heute mit ihr da seid und sprechen möchtet über eure Festivalvorhaben. Äh, nun möchte ich natürlich auch euch die Gelegenheit geben, äh, euch vorzustellen und hallo zu sagen. Ähm, bleiben wir doch einfach mal bei der Reihenfolge, wie ich sie jetzt gerade schon vorgegeben habe. Sven, hi, möchtest du mal kurz ein paar Worte zu dir, deiner Person und zur Organisation, die du heute vertrittst, sagen?
2: Ja klar, gerne. Also, ich bin heute hier für Analyse Paralyse, Festival für politische Kunst. Wir sind ein Festival, das 2021 das erste Mal stattgefunden hat, arbeiten an dem Projekt schon seit 2020, wobei das Festival erstmal so eine Art Pilotprojekt war. Wir darüber hinaus unsere Arbeit gerade versuchen zu verstetigen, also dieses Jahr ein weiteres Festival planen für den Herbst und darüber hinaus äh, stetige Angebote schaffen wollen in Form von Workshops und äh, gerade Zusammenarbeit mit Schulen auch noch weiter ausbauen möchten.
1: Schön, vielen Dank, dass du heute da bist. Paula und Antonis, möchtet ihr euch und euer Festival mal kurz vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Also ich bin Paula. Wir sind vom schlechtesten Theaterfestival, das ist jetzt gerade ein Arbeitstitel. Dieses Festival wird dieses Jahr zum allerersten Mal stattfinden. Und wir beschäftigen uns mit der Suche nach dem, was schlechtes Theater ist und wie schlechte Arbeitsprozesse funktionieren. Wir versuchen eben mit verschiedenen TheatermacherInnen aus dem deutschsprachigen Raum, auch äh, Menschen, die eben in einem Theaterkontext irgendwas studieren, ähm, verschiedene Gruppen gegeneinander antreten zu lassen, das schlechteste Theater zu präsentieren, dann eben einen Diskussionsraum zu öffnen, was denn jetzt eigentlich ein schlechtes Theater ist.
4: Ja, hallo, ich bin Antonis Antonialis. Ähm, ja, genau, was Paula gesagt hat, also es ist im Prinzip, eine, also vom, vom Gefühl her, äh, der, wir versuch, was wir als TheatermacherInnen immer so versuchen, gutes Theater oder was Gutes äh, auf die Reihe zu kriegen, aus der Bühne und so es ist es eine Umdrehung der Idee. Was ist, wenn man sich äh, äh, zu dem Schlechten annähern? Äh, ja, wenn wir, ja, genau.
1: Okay, cool. Schön, dass ihr da seid. So, und Spencer, möchtest du die Runde komplettieren? Wer bist du und welches Festival planst du?
5: Ja, also ich bin Spencer vom äh, Freien Ensemble Jeder Mensch, was ein ähm, freier Theaterverein ist in Leipzig. Und wir machen auch zum allerersten Mal dieses Jahr ähm, ein Festival. Äh, das planen wir seit letztem Sommer. Und ähm, das ist also auch erstmal so eine Art Pilotprojekt, um zu schauen, wie das alles funktioniert. Ähm, und es werden, ja, wir wollen gerne sehr viel ähm, verschiedene Sachen anbieten. Wir machen das in Kooperation mit dem Budehaus, was ein soziokulturelles Zentrum in Leipzig-Goles ist. Wir haben zwei Premieren auf dem Festival von unserer eigenen Produktionen Und genau, teilweise eigene Produktionen aus unserem eigenen Verein Wir werden viel auch Musik haben, Konzerte. Wir möchten gerne Workshops haben. Eine Keynote möchten wir gerne ähm, jemanden einladen, der uns da ein bisschen was vorstellt und dadurch einfach ähm, ja, das ein bisschen in, an Leipzig anknüpfen und äh, in die Nachbarschaft reinkommen. Und es wird auch einen großen Teil des Festivals geben, der ähm, ohne Eintritt verfügbar ist. Ähm, genau, und äh, wo dann Leute echt hinkommen können und sich ein bisschen Musik anhören und Sachen. Und dann kann man einzeln zu den Theaterveranstaltungen gehen.
1: Okay, cool, vielen Dank. So, ja, äh, danke an euch alle, dass ihr da seid, äh, dass ihr eure Gruppen kurz vorgestellt habt. Wir haben ja schon, äh, oder ihr habt jetzt gerade schon ein paar Stichworte gesagt, aber vielleicht kommen wir konkret nochmal zu dem Thema Motivation, beziehungsweise steckt es vielleicht auch schon äh, zusammen oder hängt es zusammen mit dem Thema eures Festivals. Also was ist denn eure konkrete Motivation, jetzt ein Festival zu eurem konkreten Thema äh, durchzuführen? Warum sagt ihr, äh, dieses Festival braucht es äh, und braucht jetzt auch diese Stadt? Äh, Sven, fang doch mal an.
2: Bei uns hat das Ganze angefangen, weil wir als Gruppe gemerkt haben, dass wir gerne unsere Praxisarbeit im Kulturbetrieb mit politischer Arbeit verbinden wollen. Das hat sich aus Gesprächen ergeben, die wir einfach in der Gruppe erstmal geführt haben, wo wir uns ausgetauscht haben über Dinge, die uns ja, im ersten Halbjahr 2020 so begegnet sind, äh, was uns beschäftigt hat und wir dann geschaut haben, okay, wie kann man dann Umgang damit finden? So hat sich auch so ein bisschen der Name des Projektes ergeben, Analyse, Paralyse, dass wir sozusagen erstmal analysiert haben, was beschäftigt uns denn überhaupt an gesellschaftlichen und politischen Themen und gemerkt haben, dass es da eine sehr große Bandbreite an Themen gibt, die wir alle als relevant erachten und man da irgendwie leicht in so einer Paralyse verfällt und so eine Lähmung, weil man nicht weiß, wo kann man ansetzen. Und da ist die Idee zu zeigen, dass ein kreativer Umgang mit den Themen eben auch eine Möglichkeit sein kann, sich den Themen anzunähern, sich damit auseinanderzusetzen und auch seiner Stimme, seiner Position Ausdruck zu verleihen. Und so ist dann die Idee gewachsen, dass wir gesagt haben, als erstmal Pilotprojekt machen wir dieses Festival, weil wir dachten, das ist eine schöne Form, wo man verschiedene Formate vorbeibringen kann in einem sehr konzentrierten zeitlichen Rahmen, also innerhalb von einigen Tagen verschiedene Angebote an, äh, zu schaffen, von Werkpräsentationen über Vorträge, Diskussionsrunden, aber auch Workshops, wo es darum geht, dann Leuten zu vermitteln. Also Methoden des künstlerischen Ausdrucks, des kreativen Ausdrucks, um dann selbst die, das Handwerkszeug an die Hand zu geben, äh, ja, der Stimme im Ausdruck zu verleihen, tätig zu werden.
1: Wie sieht es denn beim schlechtesten Theaterfestival aus? Äh, was sind denn eure Hauptmotivationsgründe äh, für dieses Festival?
4: Ja, also wir, wie ich schon gesagt habe, die, also also die Idee kam als so einfach so von einem Freund von uns. Und äh, am Anfang war das so, dieses abstrakte, ja, was wäre, wenn schlecht, schlechtes Theater, was wäre, wenn wir uns zusammenhören und versuchen, so das allerschlechteste Theater- Theaterstück zu machen. Und, also, und dann ist es so in uns gewachsen, irgendwie, dass äh, diese Idee, dass wir immer, also wir haben, wir, also unser Team, die äh, alle studieren oder haben studiert an Schauspielschulen oder Regie, Bühnenbild, Kostümbild. Und wir versuchen immer, irgendwas ähm, Gutes äh, zusammenzustellen in unseren Studiengängen. Und äh, der daher war, ist es so eine Reaktion quasi darauf, oder generell auch, was wir im Theater in Deutschland sehen, dass es äh, auch wenn, also so, schlecht, also so Trash-Theater oder schlechtes, schlechte, oder ja, schlechte. Das Schlechte wird oft benutzt, damit das Stück optimiert wird und damit es interessanter wird. Und wir dachten, was wäre, wenn wir versuchen, das äh, zuzulassen oder das genau das zu versuchen, äh, aus de, vom Guten wegzukommen und was Schlechtes hinzukriegen.
1: Okay, wow. Also ähm, hier höre ich jetzt zum Beispiel auch schon äh, die Parallele eurer beiden oder der bisher beiden vorgestellten Festivals heraus, nämlich dass ihr ja relativ starke äh, persönliche Motivation dahinter auch habt. Also Sven hat ja erzählt, ihr habt euch in der Gruppe schon äh, länger über solche kunstpolitischen Fragen ausgetauscht. Äh, Paul und Antonis, ihr habt gerade gesagt, äh, dass ihr ja auch beide aus so einem äh, Studienkontext heraus so ein... Äh, so einen Druck habt, gutes Theater in Anführungszeichen äh, zu machen. Ähm, das finde ich ganz spannend, wenn man sich mal überlegt, dass ja äh, die Leute, die Festivals organisieren, ja tatsächlich da auch so ihre persönlichen Geschichten haben. Spencer, wie sieht es denn aus bei dem Knallbrause-Festival? Gibt es da auch solche persönlichen Motivationsgründe? Und was, also du hast erzählt, das war jeder Mensch hat zwei Premieren da geplant, aber gibt es auch äh, ein bestimmtes Thema, das ihr da bearbeitet?
5: Also es gibt kein übergreifendes Thema. Wir wollen erstmal gerne ausprobieren. Der Fokus ist weniger auf der Thematik und mehr auf der Struktur. Und das ist auch das, wo das Persönliche reinkommt, weil wir eben gerne die Amateurszene stark machen wollen oder uns da sehen, weil wir eben alle nicht so spezifische Studiengänge, die wirklich mit Theater zu tun haben, studiert haben. Keine praktischen Studiengänge, keine Ausbildungen. Äh, aber trotzdem einfach gerne Theater machen. Ähm, deshalb dann eben auch für uns als Verein, ich glaube, so sind wir dahin gekommen, dass wir gerne, ein, ein, wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und suchen deshalb so ein bisschen unseren Platz in der Leipziger freien Szene. Ähm, und so sind wir dann auf ein Festival gekommen, wo wir uns quasi ein bisschen präsentieren, ein bisschen eigene Produktionen drin haben und dann aber auch stark vernetzen, also auch als Vernetzungsmöglichkeit für andere freie Gruppen, für andere Amateurgruppen. Ähm, ja, äh, also auch zusammenzukommen und die Möglichkeit haben, auf so einem Festival, auf einer Open-Air-Bühne zu präsentieren, sich äh, die Workshops ähm, anzuhören, an Diskussionen teilzunehmen. Und dann auch das, was ähm, ich glaube, ich auch von euch ein bisschen rausgehört habe, der Reiz von einem Festival, dass es eben nicht nur ein Abendtheater ist und dann geht man wieder nach Hause, sondern so viel Theater mit so viel Zwischenräumen, wo man sich viel mehr über alles unterhalten kann, auch mit dem Publikum ähm, in allen möglichen Formaten. Ähm, ja.
1: Mhm. Äh, ja, bleiben wir doch einfach mal gleich bei diesem spannenden Stichwort, äh, nämlich dem Festivalcharakter. Wenn du es jetzt schon so ansprichst, Spencer, wenn wir jetzt über Festivals nachdenken, ist ja der Unterschied, der so auf der, An- auf der Hand liegt, äh, der, dass man bei einem Festival das ja einfach konzentrierter hat die Kulturveranstaltungen also zeitlich, äh, aber auch räumlich konzentriert. Also es meistens dann an einem Standort oder an äh, an einem in einer Stadt. Also hat man dadurch jetzt eine ähm, konzentriertere Erfahrung von äh, Kulturveranstaltungen. Du hast schon gesagt, Spencer, dass man dann eben auch in den Zwischenräumen sich trifft. Aber äh, also ja, Kannst du mir kurz helfen? Also Wie ähm, wie kann kann man das irgendwie schön formulieren, was da der Mehrwert von so einem Festival ist?
5: Ähm, Ich glaube, das Interessante ist auch, dass ähm, das Publikum, also oft geht man ja nicht auf ein Festival, um sich eine Sache anzuschauen, sondern man bleibt zumindest für den Tag, wenn auch nicht für ähm, alle Tage. Und das finde ich auch interessant, dass es also quasi auch viel das gleiche Publikum ist. Dass man sich dann Zusammen mit den gleichen Leuten mehrere Sachen anschaut. Und auch generell der Festivalcharakter, dadurch, dass da irgendwie ein Merch-Stand ist und dann ist da irgendwie eine kleine Bühne, wo jemand Singer-Songwriter-mäßig was macht, bleibt man da und kommt mit Menschen ins Gespräch, mit denen man an einem Theaterabend vielleicht nicht ins Gespräch kommen würde. Ich habe das Gefühl, dass es immer eine viel offenere, also Festivals eine viel offenere Kultur dafür haben, einfach Gespräche anzufangen. Ähm, mit wer auch immer gerade neben dir saß ähm, oder mit wem du gerade in der Schlange anstehst, um dir ein Bier zu holen und das ist ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein Teil dieser Zwischenräume, die ich meinte.
6: Always wonder, really trusted my mind. So that I were the only one who stood out of the line. Until I realized there is no
1: line. Sven, ihr habt ja jetzt auch schon Erfahrung gemacht, letztes Jahr mit eurem Festival. Was würdest du denn sagen, was was sind denn so Effekte, die man äh, hat durch so einen Festivalcharakter, den man eben nicht haben kann, wenn man nur eine äh, Kulturveranstaltung macht?
2: Ja, ich würde da auf jeden Fall mitgehen, was Spencer gesagt hat. Für uns war es auch der Punkt, dass man, dass wir nicht nur Theater anbieten, sondern auch eben verschiedene Kunstformen. Es gab auch ähm, Filmvorführungen, eben Vorträge, gab äh, ein Konzert und so, dass man oder so hat zumindest die Hoffnung oder ist die Hoffnung, wenn Leute eher interessiert sind, an vielleicht nur einer Form oder primär wegen einem Event, einer Veranstaltung zu dem Festival kommen, dann wenn sie schon mal eben da sind, äh, sich vielleicht auch begeistern lassen für andere Formate und dann eben dieser Austausch auch stattfinden kann. Gerade weil es ja äh, bei uns um ja auch politische Themen geht, Dinge, die vielleicht jeder Mensch auch erfährt oder mitbekommt in seinem Alltag, dass man darüber in Austausch geraten kann und dann vielleicht auch durch die Kombination von verschiedenen Formaten, also wenn man sich ein Stück angeschaut hat zu einem Thema, äh, dann dazu dann vielleicht noch zu einer Diskussionsrunde geht, um sich weiter zu informieren und darüber austauschen kann und dann eben in diesen Zwischenräumen, die Spencer beschrieben hat, das dann fortgeführt wird. So ist ja auch die Hoffnung, dass es einen bleibenden Eindruck hinterlässt oder Leute, also sich weiterhin mit Themen beschäftigen, und nicht nur sich eine Sache anschauen, an einer Sache teilnehmen, wieder nach Hause gehen, das Ganze ad acta legen gedanklich.
1: Das finde ich auch sehr spannend. Du hast eigentlich auch ein Stichwort gesagt, nämlich Alltag. Da musste ich dann auch irgendwie dran denken, dass so ein Festival ja auch sozusagen einen gewissen Rahmen darstellt, der ja den Alltag unterbricht, wenn man so will. Also ich kann ja jetzt äh, meinen ganz normalen Alltag haben und heute Abend ins Kino gehen. So. Aber wenn ich jetzt auf ein Festival gehe, dann, äh, dann äh, habe ich eigentlich einen ganz anderen Alltag oder zumindest nicht meine normale Routine, sondern ich bin ja wo ganz anders. Also es ist auch eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Umfeld und es ist ein, ein Rahmen irgendwie da. Ich jetzt spannend, äh, wenn ich jetzt äh, euch vom schlechtesten Theaterfestival äh, dazu frage, was ihr noch für. Ähm, Mehrwerte vom Festivalcharakter äh, seht. Denn ich glaube ja, dass gerade diese Rahmenhaftigkeit von so einem Festival äh, euch das ermöglicht, auch schlechtes Theater zu machen. Weil, nehmen wir mal an, es ist jetzt nur ein Theaterabend, würde man das sich vielleicht nicht so trauen, wie wenn es irgendwie gleich mehrere Aufführungen sind, wo alle versuchen, es schlecht zu machen.
3: Ich glaube auch, dass das deswegen besser funktionieren kann, vor allem weil diese Gruppe, was ihr wie Spencer meinte, in diesen Zwischenräumen, dass man sich da eben ein Wochenende lang, also unser Festival wird wahrscheinlich ein Wochenende über drei Tage gehen, ähm, dass man da dann auch als Gruppe irgendwie zusammenwächst. Ich glaube, es sollen jetzt ungefähr 30 Leute äh, eben anreisen und dann eben präsentieren. Und was wir eben versuchen wollen, ist äh, so, dass man halt zwei oder drei St- Stücke pro Tag sieht, was eben sehr, sehr viele Stücke sind, also sehr viel Input ist. Und dann... Ähm, in diesen Pausen oder eben immer am Abend einen großen Diskussionsraum eröffnen. Also im Programm und natürlich, was auch immer da nebenbei noch diskutiert wird und davor und danach jetzt mal weggelassen. Aber auf jeden Fall wollen wir dann jeden Abend einmal zusammenfassen, was wir denn gesehen haben, wie wir das gesehen haben, wie wir das aufgenommen haben, was davon jetzt irgendwie schlechte Aspekte waren. Und in diesem Rahmen für diese Tage wollen wir auch versuchen, unsere Art, wie wir dieses Festival organisieren und durchführen, eben auch gleich nochmal zu feedbacken, sodass wir wissen, weil wir dieses Festival nicht nur einmal machen wollen, das ist jetzt auch unser erstes und Pilotprojekt, ähm, aber indem dass wir eben mit unserem Publikum, mit den DarstellerInnen und mit den TheatermacherInnen äh, sprechen, äh, wollen wir gleich ein Feedback fürs nächste Mal sammeln.
4: Okay, ja, cool. Antonis, du willst noch was ergänzen? Und es gibt, es wir wollen, dass es auch so einen Wettbewerb gibt, dass der, das schlechteste aller Theaterstücke gewählt wird. Und das gehört, hat auch dazugehört sozusagen zu dem schlechten Rahmen. Und das ist, also Festival hat irgendwie, der Rahmen hat voll gepasst, also für, ja, für diesen Wettbewerb auch. Ja, also es ist spannend. Ähm
1: Also ich nehme da jetzt so auch mit, dass man ja dann auch mit so einem Festival seine ganz eigenen Regeln setzt. Dass man dadurch sozusagen die üblichen Kriterien, die für Kulturveranstaltungen gelten, auch aussetzen kann und sagen kann, ja, bei uns im Festival geht es aber jetzt um ganz andere Dinge. Das finde ich ganz spannend. Äh, Gerade auch, wenn man ja überlegt, dass ja wahrscheinlich äh, das Phänomen Theater ja auch aus dem Festivalkontext geboren ist. Also zumindest zieht man sich ja ganz gerne auf die griechische Antike beim Theater und da waren das ja auch Festivals für die Götter, wenn man so will. Also hieß damals natürlich Festival, war vielleicht auch noch nicht so der Unterschied zum Alltag, aber es waren auf jeden Fall Festivitäten und im 19. Jahrhundert hat das ja dann auch der Richard Wagner versucht eben wieder zu beleben mit seiner Festspielidee, wo ich auch an diesen Gesamtkunstwerk-Gedanken irgendwie denken musste, als du das, Sven erwähnt hattest, dass es ja auch äh, besonders für euer Festival ist, dass man eben nicht nur ein Format hat, sondern eben auch euer Thema jetzt, äh, politische Kunst, eben auch äh, breiter und äh, ganzheitlicher bearbeitet. Ansonsten würde ich gerne mal von euch wissen, wie ihr denn vorgeht, um Künstlerinnen oder Gruppen für euer Festival zu gewinnen? Also jetzt auch gerade für die äh, interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht das ein oder andere Kunstprojekt noch ähm, äh, in der Hand haben. Gibt es da noch die Chance bei euch mitzumachen? Und wenn ja, wie? Äh, oder seid ihr eigentlich schon fest geplant?
2: Äh, wir sind da noch nicht fest geplant. Wir sind tatsächlich gerade noch so im Prozess zu schauen was wir dieses Jahr konkret machen wollen, in Reflexion zu dem, was letztes Jahr geschehen ist. Das wollen wir jetzt nächste Woche für uns mal intern klären. Also welchen Rahmen wollen wir den Ganzen geben, welche Formate wollen wir anbieten, was wollen wir beibehalten, was nicht. Konkret suchen oder finden wir Beiträge durch entweder, ja, Aufführungen, die wir selbst gesehen haben oder KünstlerInnen, die uns schon selbst begegnet sind, die wir irgendwie spannend finden. Ähm, Ansonsten teilweise, weil wir uns ein Thema suchen, das wir mitbearbeiten wollen oder präsentieren wollen, also inhaltlich und dann einfach Recherche betreiben äh, und schauen, okay, wer wäre denn möglich? Bei uns natürlich auch immer, glaube ich, für alle kleineren Festivals so eine Gage ist auch immer eine Frage, wen kann man sich überhaupt leisten? auch weil für uns es relevant ist, dass wir quasi alle gleich bezahlen, also da jetzt keine Unterschiede machen von wie bekannt oder unbekannt sind KünstlerInnen. Ansonsten natürlich auch immer Inputs, die man bekommt aus dem Umfeld, dass Leute sagen, hey, schaut mal, das habe ich gesehen. Vielleicht wäre das auch interessant, das Gesprächen, in die man führt, eben nach solchen Theater, Konzert, Filmabenden oder sowas, dass man da irgendwie auch Input bekommt, Ansonsten haben wir den Vorteil, dass wir eine relativ äh, vielseitige Gruppe sind, in der Hinsicht, dass die Menschen, die bei uns in der Gruppe beteiligt sind, aus verschiedenen Kulturgenres kommen oder sich da beheimatet sehen, also von Musik über Theater, Film, bildende Kunst, Medienkunst, sodass da irgendwie schon ein ganz guter äh, Pool an Wissen und äh, ja, Kenntnis von verschiedenen AkteurInnen bekannt ist, aus denen wir schöpfen können. Und ansonsten auch ein größerer lokaler Fokus auch noch da ist, wenn wir natürlich auch schauen, okay, was gibt es denn hier auch unmittelbar in Leipzig und im Umland äh, an Projekten, die spannend sind, die man irgendwie auch noch fördern kann, indem man den Menschen auch eine Bühne dann gibt mal.
1: Ähm, Und Spencer, du hast doch schon gesagt, dass ähm, euer Festival ja auch als Ziel hat, vor allem auch AmateurInnen eine Bühne zu bieten. Ja, sag doch mal, gibt es bei euch sowas wie einen Open Call oder wie kommt ihr an eure Aufführungen?
5: Ja, also es gibt natürlich teilweise unsere Eigenproduktionen, die schon feststehen. Ähm, Und dann geht es wirklich ähm, nicht darüber, dass wir konkret... ähm, und bestimmte Menschen uns anschauen, suchen, einladen, sondern ähm, es gibt einen Open Call, der gerade ähm, vorbereitet wird und äh, auf jeden Fall diesen Monat noch ähm, äh, im Internet <lacht> rumgehen wird. Ähm, und ansonsten geht es wirklich auch viel auch über das, was Sven schon gesagt hat, Menschen, die man schon kennt, Menschen, die man peripher kennt ähm, oder von denen man mal gehört hat, dass die cool sein sollen, ähm, aber es geht sehr viel über, hey, kennst du wen, der sich ähm, vorstellen kann, da was zu machen, ähm, der soll dann einfach mal Bescheid sagen und sich melden, weil wir auch, also wir haben eben nicht nur die, ähm, wir haben eine Mainstage, quasi eine Bühne und dann haben wir aber auch noch quasi eine kleine Bühne, ähm, die wirklich einfach nur so eine kleine, also wo vielleicht ein, zwei Menschen drauf passen, vielleicht ein Verstärker, ähm, äh, Und das, also ich ich mache Dispo im Verein, ich nenne es in dem Festival, ich nenne es gerade Kurzformat. Es gibt bestimmt noch schönere Titel dafür. Ähm, Aber das ist auch etwas, was wir sehr offen ausschreiben von, kannst du dir irgendwas vorstellen, was du auf einer kleinen Nichtbühne mit einem Verstärker und ein bisschen Technik hinkriegst zu machen? Das kann dann alles sein, Poetry Slam oder Singer-Songwriter, wenn jemand wirklich mit einer Gitarre da steht. Wenn jemand eine Rede halten will, go ahead. Also wirklich sehr offene Formate und es kann sich wirklich jeder Mensch melden, der irgendwie Lust hat darauf.
0: mir schwer, das einzusehen, dass ich nur hoffen und nichts tun kann, tut mir weh. Du bist ein Geschenk, ich hab dich erst erblickt, als jemand anderes dich bereits ausgepackt hat. Und doch, mein Herz hat dich erkannt, auch ausgepackt und ohne Schleife, hatte sich verliebt und ganz absichtlich verrannt, um etwas zu wagen. Es ist noch töricht genug, um nicht nach weg zu fragen mm-hmm. Der hat nichts zu verlieren Ich warte, ich hoffe, ich teile mein Glück Der teilt, der hat nichts zu verlieren
1: Das klingt auf jeden Fall spannend und wir äh, halten diesen kleinen Anruf, äh, Aufruf an unsere zuhörenden natürlich fest. Äh, wenn ihr unbedingt mal auf einem Festival auftreten wolltet, haltet die Augen offen. Das Knallbrause-Festival wird einen Open Call äh, in die Welt hinaus geben. Äh, schön. Äh, Paula und Antonis, ähm, Ich habe schon herausgehört, glaube ich, dass du, ich glaube, Pauli, du hast schon was von 30 Leuten gesagt. Also äh, steht es schon fest oder äh, kann man bei eurem Festival noch mitmachen und wenn ja, wie? Also wir machen ja das schlechteste Theater und das schlechteste
3: Theater funktioniert natürlich auch nur mit den schlechtesten Hierarchien. Deswegen haben wir aus diesem schlechten Leitungsteam schon Teams ausgesucht. Man kann sich nicht bewerben bei uns, Ähm, vielleicht im nächsten Jahr vielleicht äh, auch nicht im nächsten Jahr, vielleicht ist es genau der Weg, dass man eben total blöd von oben herab bestimmen muss, du und du und du und du äh, bist jetzt wichtig genug, um bei diesem Festival zu machen. Also das ist der Weg, den wir jetzt gehen wollen.
1: Okay, cool. Und ich hatte jetzt zum Beispiel gestern äh, voll die coole, oder voll die schlechte Idee für ein Theater. Äh, da kann ich, jetzt, äh, kann ich da noch mitmachen? oder?
3: Wir sind leider, also das Problem ist auch noch, es ist Corona. Ähm, Die Auslastung von allen Theatern liegt bei ungefähr 30 Leuten. Ähm, Wir haben jetzt, wir wollten eigentlich zehn Teams haben, aus eben verschiedenen Städten. Also was für Städte haben wir? Wir haben Freiburg, wir haben München, Leipzig, Hamburg, Berlin, Wien und noch ein paar. Ich weiß es nicht genau, wir haben auch ein Team, macht kein Theater. Ähm, Und eben ein Team von... Theaterleuten aus verschiedenen Städten zusammen. Und das Problem ist eben, dass man wegen Corona nicht so viele Leute aus so vielen Städten in Wirklichkeit an einen Ort holen darf. Deswegen mussten wir jetzt diese Zahl von zehn reduzieren auf, ich glaube, gerade sieben und sind deswegen leider komplett ausgelastet, Daniel. Nächstes Jahr sehr gerne.
1: Du hast ja jetzt eigentlich gerade schon das nächste Thema angesprochen, äh, das nächste große leidige Thema äh, Corona, Festivals und Corona. Du hast gerade selber schon gesagt, ihr habt jetzt das Problem, ihr könnt gar nicht so viele Gruppen, wie ihr eigentlich haben wollt, auftreten lassen. Ähm, was sind denn noch andere Schwierigkeiten, die euch so begegnen bei der Planung eines Festivals? Ähm, vielleicht Sachen, die auch ohne Corona da wären, aber... Vielleicht auch Sachen, die jetzt gerade wegen Corona so schwierig für euch sind?
3: Also, was richtig schwierig ist, ist gerade diesen Raum zu finden. Einfach einen Raum, der sagt: Okay, wir vertrauen euch da jetzt, ihr seid vorsichtig genug, ihr könnt jetzt ein Festival bei uns veranstalten. Weil unser Festival ja schon sehr bald, nämlich Ende Februar, stattfindet, also Omikron-Hochzeit wahrscheinlich. Also, das ist so, das ist gerade echt die größte Herausforderung, denke ich, einen Ort zu finden, der sagt: Wir nehmen euch.
1: Okay, weil ihr das auch im Februar selbstverständlich drinnen machen wollt.
3: Im Februar draußen ist ein bisschen kühl. Genau, ja. Ja wir, haben, also ja, wir haben leider diesen Februar, weil eine Person aus unserem Leitungsteam danach wahrscheinlich das Land verlässt. Und wir das sehr gerne mit dieser Person zusammen machen wollen, das Festival. Und deswegen sind wir auf diesen Februar leider festgenagelt.
1: Hm. Weil im Gegensatz zu eurem Festivalvorhaben ist ja das Knallbrause-Festival draußen geplant, Spencer. Was äh, äh, heißt es für euch? Ähm, gibt es gar keine Schwierigkeiten mehr oder womit habt ihr so zu kämpfen gerade?
5: Ähm, auf jeden Fall weniger Schwierigkeiten. Das erleichtert uns sehr viel. Wir haben auch, als wir Spielstätten angefragt haben, verschiedene, auch welche, die drin waren, angefragt. Ähm, aber das passt uns sehr gut in den Plan, dass das Budehaus mit uns zusammenarbeiten möchte. Es ist ja auch August und das ist nochmal ein anderes Feeling natürlich, wirklich ein Sommerfestival zu haben, draußen, Gartenparty und so. Ähm, genau, dadurch, es äh, das, das ist sehr gut, dass es draußen ist, weil wir äh, dadurch natürlich mehr Menschen da haben können, weil das Ziel ja auch ist, dass nicht nur Menschen innen voll Stellungen sitzen und die dann auch rausgehen, sondern dass auch wir ein Publikum haben, das nicht unbedingt mal sich die Vorstellungen anschaut, sondern dass sich diese Zwischenformate anschaut, vielleicht ein Workshop oder kurz vorbeikommt durch diesen unbezahlten Bereich, der relativ offen zur Straße hin ist. Ja, wir werden schauen, wie die Regeln sind, aber dann Orte, an denen man eben die Maske tragen muss. Wir hoffen, dass es Orte gibt, an denen ähm, wir lockerer sein können, dadurch, dass es draußen ist und dann natürlich das äh, naja, as usual, Kontaktverfolgung und äh, Desinfektionsspender und so. Das sind einfach nur alles ganz trockene Sachen, die man halt in so einen Finanzplan ein, äh, einrechnen muss.
1: Mhm. Äh, und war das auch eine Motivation für euch, äh, zu sagen, wir wollen es draußen machen, äh, um eben vielleicht ein äh, bisschen lockerer äh, das durchführen zu können?
5: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für uns, ähm, wir haben auch gerade sehr mit äh, Veranstaltungsabsagen zu kämpfen durch ähm, die erneuten Corona-Wellen. Wir hatten jetzt schon wieder eine Premiere, die online verschoben werden musste, zwei Wochen vor Premiere, ähm, wann war das? Im Dezember. Ähm, Und ich glaube, deshalb hängen wir uns gerade im Verein alle sehr daran, dass das Festival stattfindet. Wir haben, glaube ich, alle anderen Projekte sind immer noch immer mit diesem Ungewissen, wer weiß, ob es zur Aufführung kommt. Ähm, Aber das Festival, es ist draußen, es ist August. Wenn wenn wir jetzt was aus zwei Jahren Pandemie gelernt haben, dass dann das im Sommer mehr möglich ist.
1: Okay, cool. Wir haben jetzt irgendwie auch schon ganz nebenbei die Frage beantwortet, wann denn eure Festivals überhaupt stattfinden. Also das schlechteste Theaterfestival findet Ende Februar statt, das Knallbrause-Festival im August das Analyse-Paralyse-Festival im Oktober, wenn ich es richtig gehört habe. Äh, Sven, nichts cool. Ähm, und dann könntest du Sven jetzt trotzdem auch noch äh, sagen, ob ihr denn jetzt gerade akute Schwierigkeiten habt bei eurer Planung und ob die sich auch aus äh, der pandemischen Lage ergeben.
2: Äh, aktuell haben wir jetzt keine Probleme, die sich erstmal nur aus der pandemischen Lage ergeben werden. Letztes Jahr stärker damit zu kämpfen, weil wir ja im April, Mai 2020 angefangen hatten zu planen, also gerade nach dem Ende des ersten Lockdowns damals oder in den Ausläufern. Und wir naiv genug waren zu denken, ja, 2021 hat sich das bestimmt erledigt. Und äh, für unser Format war klar, dass wir das eben nicht draußen anstreben, sondern dass es eher was ist, was drinnen stattfindet und hatten dann für Ende Januar 2021 geplant, wir mussten dann natürlich so im November 2020 uns eingestehen, dass das nicht stattfinden wird, wir hatten dann das Glück, dass wir das verschieben konnten, dass das auch mit allen Förderinstitutionen quasi genehmigt wurde, die Verschiebung, und hatten uns dann auch eben für den Sommer entschieden, weil wir da dachten, okay, da haben die meiste Planungssicherheit, dass das überhaupt stattfinden kann. Haben das dann im Juli letzten Jahres gemacht, was dann andere Probleme mit sich gebracht hat, wie eine extreme Dichte an Konkurrenzveranstaltungen, Urlaubszeit. Wir hatten es auch noch ein bisschen gebunden an die Ferienzeiten der Schulen, also kurz vor den Sommerferien, weil wir auch mit, äh, an Schulen Workshops angeboten haben. Äh, ja, was dann auch, ja, der Zeitpunkt war einfach nicht so günstig für unser Format, haben wir dann feststellen müssen, weswegen wir uns halt dieses Jahr für den Oktober entschieden haben. Wir dachten im Herbst oder aus der Erfahrung der letzten die zwei Jahre ist im Oktober ist noch nicht so schlimm, dass man auf jeden Fall noch was stattfinden lassen kann, auch in geschlossenen Räumen. Die Unsicherheit bleibt natürlich immer, man kann es nicht vorhersagen, wie sich jetzt die pandemische Lage entwickelt, aber wir bleiben da doch irgendwie ja, zuversichtlich, dass es dann stattfinden kann in der Form. Bei uns ist auch das Problem immer oder die größte Aufgabe, dadurch, dass wir uns nicht auf eine Spielstätte beschränken, also beschränkt haben, uns auch dieses Jahr nicht vorhaben, sondern mehrere Räume bespielen wollen, um eben auch passende Räumlichkeiten für die verschiedenen Formate anzubieten, auch die Möglichkeit zu haben, Dinge gleichzeitig stattfinden zu lassen. Das ist halt dann immer ein größerer Aufwand, diese Infrastruktur irgendwie zu organisieren, dass an allen Orten entsprechend vorgesorgt ist für Technik, Betreuung, Sicherheits-, also Hygienemaßnahmen der Häuser und so weiter.
1: Mhm. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass ihr jetzt ähm, letztes Jahr eben feststellen musstet, dass es ähm, recht viele Konkurrenzveranstaltungen gab zu eurem Festival. Ähm, Was gab es denn noch für Erkenntnisse, also gerade jetzt auch unter dem Aspekt, wir haben jetzt zwei Festivals da, die es zum ersten Mal probieren wollen. Ihr habt es jetzt letztes Jahr schon mal probiert, wollt es jetzt das zweite Mal machen. Ähm, was waren denn noch so Erkenntnisse, die ihr aus eurem ersten Versuch mitgenommen habt? Äh, gab es irgendwas, was dich total überrascht hat? Oder gab es vielleicht auch irgendwas, was überhaupt gar nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das erhofft hattet? Ja.
2: Ähm Es gab auf jeden Fall immer mal so Kleinigkeiten, die man oder die wir nicht mit bedacht hatten anfangs, einfach aus einer Unerfahrenheit heraus. Sowas fängt an bei, oh, wir müssen ja noch eine Versicherung abschließen äh, für die ganzen Spielstätten. Äh, Ging dann über so Ablaufprobleme oder dass wir halt gemerkt haben, wie organisieren wir uns als Gruppe, wie viele Leute brauchen wir überhaupt, um das alles zu betreuen, auch immer so ein Ding, da wir das ja alle ehrenamtlich machen, nebenbei teilweise berufstätig sind, das irgendwie dann doch in so einen Alltag zu integrieren. Äh,
0: Ich nicht an. Mein Lächeln wirkt wie eingefroren. Meine Insel driftet ab von dieser Welt.
1: Genau, Werbung, beziehungsweise wie kommt ihr zu eurem Publikum, beziehungsweise wer ist denn überhaupt euer Publikum? Also ähm, an welche Zielgruppen, an welche Menschen richtet sich euer Festival und äh, wie wollt ihr die erreichen, Spencer?
5: Ähm, Ich glaube, wir haben eventuell die größte oder die die breitesten gefächerte Zielgruppe, weil wir tatsächlich auch äh, Kindertheaterveranstaltungen planen. Ähm, ähm, also unser Festival soll an einem Donnerstagabend losgehen, Eröffnungsveranstaltung und dann Freitag, Samstag, Sonntag ganztägig. Ähm, Leipzig Goles ist ja auch äh, eher ein ähm, Familien oder der, der, ja, also da können wir auf jeden Fall da. Äh, werden wir an die ähm, ja, an die lokalen Schulen gehen, Flyer und sowas dafür, dass wir Samstag, Sonntag haben wir vormittags. Ähm, Kinderveranstaltungen, dann hoffen wir auf Laufpublikum, die einfach, weil es ja so zur Straße hin offen ist, die einfach mitbekommen, oh, da ist irgendwie Musik und Fest und ähm, vielleicht läuft jemand am Freitag vorbei und erkundigt sich ein bisschen und dann kommt er mal den Sonntag dazu. Ähm, also das ist die eine Seite mit der Nachbarschaft. Die andere Seite ist die, dass wir als Verein auch schon ähm, einen gewissen Dunstkreis haben von Menschen, die wissen, dass wir existieren, dass wir Veranstaltungen machen. Und dann hoffen wir natürlich, dass einfach alle, dadurch, dass so viele verschiedene Menschen bei uns auftreten werden, dass die einfach natürlich alle ihre Familie und Freunde mitbringen. Wir planen vier Konzerte, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind alles verschiedene Musikgruppen, die ihr eigenes Publikum mitbringen. Dann die Theaterveranstaltungen, besonders die, die da Premiere haben. Ähm, genau, das sind so die verschiedenen Sachen. Außerdem werden wir natürlich Öffentlichkeitsarbeit fahren mit, ähm, wir wollen gerade die früh anfangen zu plakatieren ähm, und so und uns ein bisschen in der Stadt äh, sichtbar zu machen und hoffen, wenn einfach Leute oft genug so ein buntes Plakat gesehen haben, dann googeln sie vielleicht mal, was das ist.
1: Cool, ja. Ähm, ist, also von deiner Gruppe erwarte ich ja das schlechteste Marketing überhaupt. Ähm, macht ihr überhaupt irgendwie Werbung?
4: Oder, ähm äh, also nicht wirklich. Also wir haben jetzt Merch erstellt, äh, T-Shirts, Feuerzeug, äh, YouTube-Beutel. YouTube-Beutel. Und die gibt es eigentlich nur am Festival dann. Äh, wir machen auf Instagram schlechte Werbung äh, in Stories. Und wir haben so eine Crowdfunding-Kampagne.
1: Kann ich denn mit meiner schlechten, äh, oder mit einer Erwartung eines schlechten Theaterabends äh, bei euch zugucken?
3: Ja, das ist auch wieder so eine Corona-Frage. Wir sind gerade im im Team heute in der Diskussion, wie wir das organisieren wollen, wegen dieser geringen Auslastung äh, von diesen von den Theaterräumen, wir hoffen immer, dass es sich bis Februar bessert, man kann eben über das Crowdfunding, wenn man einen bestimmten Betrag spendet, eine Freikarte bekommen für das komplette Festival und ansonsten sind wir eben gerade in der Diskussion, ob wir sagen, wir machen das abgeschlossen, wie eine Konferenz für alle Mitwirkenden und wir haben dann so einen Diskussionsraum, in dem dann eben schlechtes Theater diskutiert wird über ein Wochenende oder wir machen es so, dass man also weißt du, wenn da 30 Leute sind und das Theater 30 Plätze hat, dann muss man irgendwie die aufteilen. Vielleicht machen wir so, dass man ähm, verschiedene, dass man so Slots gibt oder den Teams sagt, ihr könnt euch zwei Vorstellungen angucken und der Rest geht in den freien Verkauf. Ähm, oder man sagt eben, die Teams gucken sich alles an und diskutieren darüber, aber das ist eben gerade wirklich noch worüber wir intern nachdenken müssen. Das wird sich jetzt aber in der nächsten Woche klären. Und wenn man wirklich unbedingt ein Ticket möchte, kann man einfach auf die Crowdfunding-Seite gehen, den entsprechenden Betrag spenden kommt ein Ticket und ein Gruß von einem Mitglied
1: seiner Wahl. Äh Sven, du hast jetzt schon gesagt, ihr wart mit eurer Werbung letztes Jahr nicht zufrieden. Habt ihr vor, was zu ändern? Wie wollt ihr dieses Jahr welche Menschen auf euch aufmerksam machen?
2: Ähm, ja, bei uns, das kommt auch vielleicht mal zurück zu dem, was du gefragt hast, So pandemische Planung, gab es letztes Jahr das Problem, dass wir zum Zeitpunkt, wo wir eigentlich lokale Redaktionen, also von Zeitungen, Zeitschriften, hätten Pressetexte, schicken sollen oder können. Äh, wir an dem Punkt noch äh, gar nicht genau sagen konnten, was, also wer jetzt auftritt zum Beispiel, weil es noch kurzfristige Änderungen gab, durch die Terminverschiebung Leute abgesprungen waren. Deswegen wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall äh, ja, in die Printwerbung gehen, probieren über klassische Pressearbeit vielleicht noch nochmal äh, anderes Publikum äh, aufmerksam zu machen auf unsere Veranstaltung, weil die Zielgruppe bei uns auch eigentlich breit gestreut ist. Also es gibt ja dieses Ideal von man probiert jeden Menschen zu erreichen, schafft man einfach realistisch nicht. Bei uns fokussiert sich dann schon auf irgendwie ja von Jugendalter an, dadurch, dass wir mit Schulen in Austausch sind und auch dass dieses Jahr wieder weitermachen wollen. Also mit anschulen Workshops anbieten, da vielleicht auch die SchülerInnen für das Thema oder generell Kunst politische Kunst äh, zu begeistern und die dann im Optimalfall auch ähm, dazu zu bringen oder anzuregen, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Und ansonsten, ja, irgendwas die Zielgruppe bis Ende 30 oder so, klassisch studierendes Kulturpublikum, so auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es anders wäre, aber die erreicht man immer sehr schwer, kriegt man schlecht über die Schwelle ähm, gewisse Institutionen zu betreten, gewisse Räume zu betreten, die dann doch einfach ein bisschen vorbelastet sind. Ansonsten haben wir halt klassischerweise auch Plakatwerbung gemacht, die sozialen Netzwerke genutzt und hatten die Möglichkeit auch über äh, die ja, Netzwerke unserer FördergeldgeberInnen, quasi deren Newsletter, deren äh, Webseiten und sowas, wurde es dann auch nochmal beworben, mit in die Programmhefte mit aufgenommen wurde, das war natürlich auch was, was eine recht gute Möglichkeit war, das nochmal weiter zu streuen außerhalb des eigenen Dunstkreises.
1: Okay, cool. Dankeschön. Wir nähern uns langsam dem Ende unserer Sendung. Äh, deswegen, ihr habt jetzt gerade noch äh, eure Minuten im Radio zu eurer Verfügung. Ich habe auch schon äh, das Stichwort Crowdfunding gehört. Äh, ihr habt jetzt äh, eben die Chance über... Äh, Ultra-Kurzwellen in die Welt äh, hinaus zu posauen, was ihr jetzt gerade von den Leuten da draußen am meisten braucht. Ähm, Paula Antonis, ihr braucht Geld. Äh, wie ist die Webseite von eurer Crowdfunding? Sag mal.
3: Das ist ein GoFundMe. Und am besten findet ihr das, ja, das ist halt auch das Ding von schlechter Werbung. Man findet das nicht so gut. Es äh, wäre ganz toll, wenn man das vielleicht in den Beschreibungstext von diesem radio äh, Programm packen könnte, dann schicke ich Marina den Link. Und dann findet man das auf jeden Fall. Ansonsten cool, ja. Unsere Instagram-Profile, zum Beispiel über Grizzly and Leo Productions Instagram oder über Katrin die Kinder Instagram, aber lieber einfach hier
1: im Link. Okay, und wollt ihr noch irgendwas in den letzten Minuten im Radio noch sagen?
3: Na, ich würde den Leuten ans Herz legen, mal drüber nachzudenken, was für sie denn schlechtes Theater ist. Und ob sie vielleicht einfach Lust haben, eben Theater auszuprobieren und keine Angst haben davor, schlecht zu sein, weil es Spaß macht,
1: glaube ich.
4: Ja, und, und wir hoffen auch auf schlechtes Publikum, also, also fühlt euch frei, richtig schlechtes Publikum zu sein.
1: Äh Spencer, was magst du fürs das Knallbrause noch in die, ins Radio hinaus senden?
5: Ja, also wir haben auch ein Crowdfunding, ähm, eben damit es möglich ist, dass wir äh, zum allerersten Mal so ein Festival aufstellen und damit, wie was Sven auch schon gesagt hat, wir zumindest eine kleine Gage anbieten können an den Menschen, die wir einladen. Ähm, und unsere Crowdfunding-Kampagne ist auf Better Place und die findet man am besten über unsere Webseite ensemblejedermensch.de knallbrause oder auf Instagram knallbrausefestival. Ähm, Genau, und wir freuen uns ganz doll über äh, jede Spende, damit wir ähm, uns den Traum ermöglichen können, so ein Festival zu starten.
1: Cool, danke. So Sven, deine letzten Minuten im Radio. Ja,
2: für uns ist natürlich interessant und wichtig, wenn die Menschen einfach äh, sich informieren über das, was wir so organisieren und veranstalten. Das wird... Im ersten Halbjahr auf jeden Fall auch noch mal ein paar offene Workshop-Angebote sein, also da auch die Augen offen halten. Man findet uns auf den sozialen Netzwerken unter Analyse Paralyse oder auf Instagram auf jeden Fall Analyse-Paralyse oder auf unserer Website kann man sich auch informieren äh, unter www.analyse-paralyse.net. Und ansonsten würde ich mir wünschen von allen HörerInnen, dass sie sich einfach informieren, nicht nur über die Kulturgeschehnisse, sondern auch über Politisches, was passiert in der Welt. Äh, Werdet aktiv, mit uns oder ohne uns, informiert euch und verfallt nicht in eine Starre.
1: Schön, vielen Dank. Also ich fand es jetzt äh, ein sehr tolles Gespräch mit euch. Ich habe große Lust bekommen äh, auf Theaterfestivals im Jahr 2022. Es ähm, ist wirklich ein Lichtblick auch für mich, äh, noch unter Eindruck des Winter-Lockdowns. Es gibt Leute da draußen, äh, die halten äh, die Kultur und äh, die Festivalkultur hoch und die äh, Und ähm, arbeiten stark daran, eben den Leuten da draußen äh, was zu bieten. Ähm, Und ähm, jetzt machen wir noch eine Abschlussrunde. Und zwar äh, mit der Frage, ähm, wenn alles perfekt läuft, wie ähm, stellst du dir dann dein Festival vor? Ähm, Vielleicht fange ich an mit dem schlechtesten Theaterfestival. Also wenn alles ganz schlecht läuft. Wie stellt ihr euch euer Festival denn vor?
3: Ich hoffe, dass die Leute, die kommen zu dem Festival, in einen Austausch miteinander kommen. Weil das ja manchmal in diesen ganzen Theaterkreisen ein bisschen schwierig ist, wie die Leute miteinander reden und dass immer so sehr viel von oben herab oder von unten so hochgucken und so. Ich würde mir wünschen, dass einfach ein wirkliches echtes Gespräch zwischen den Leuten entsteht, wo die Leute ihre Meinung sagen können und auch diskutieren können und keine Angst haben.
4: Ergänzung gehabt ja, also Antonis? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich will, also ich, ich, ich denke auch viel über die Zus- also ZuschauerInnen, dass, äh, ja, dass so, eine, so ein dass dieser Begriff des Schlechten irgendwie äh, sich so ein, äh, ja, so ein Verständnis kriegt oder dass, dass man dass so ein Erlebnis, also dass sowas passiert überhaupt. <lacht> ja.
1: Cool, danke. Spencer, wenn alles perfekt läuft, wie stellst du dir euer Festival vor?
5: Wenn alles perfekt läuft, dann äh, stehe ich irgendwo im Garten vom Budehaus, die Sonne knallt, wir knallen uns Knallbrause rein und schauen uns Theater an und freuen uns des Lebens und überall ist Musik und Menschen haben Spaß und reden miteinander und lernen Dinge und gehen aus dem Wochenende raus mit neuer Inspiration.
1: Sehr schön. Und Sven, wenn alles perfekt läuft, wie wird das Analyse-Paralyse-Festival?
2: Wenn alles perfekt läuft, können möglichst viele Menschen dieses Festival besuchen, besuchen auch verschiedene Formate, lassen sich anregen, inspirieren, tauschen sich auch aus über die besprochenen Inhalte und optimalerweise wird daraus ein nachhaltiger Eindruck, der die Leute motiviert, weiterhin sich zu betätigen oder vielleicht erstmals überhaupt aktiv zu werden. Und im Optimalfall können wir auch den öffentlichen Raum ein bisschen mit einbinden und äh, selbst einen Beitrag zu leisten, dass sich
1: gewisse Zustände ändern. Sehr schön. Cool. Also, ähm, wir hoffen also alle auf auf ein tolles Festivaljahr 2022. Vielen Dank, dass ihr da wart und mit mir geredet habt. Äh, Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch wieder in zwei Wochen ein, wenn es wieder heißt kulturrelevant. Ähm, Ich bedanke mich. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Und ich bedanke mich bei meinen GesprächspartnerInnen, ich sprach mit Sven Röder vom Analyse-Paralyse Festival, Paula Schlagbauer und Antonis Antoniades vom schlechtesten Theaterfestival Arbeitstitel. Und mit Spencer Freudenberg vom Knallbrause Festival des Freien Ensemble Jeder Mensch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen. Ciao.
4: Tschüss. Ciao, danke.
5: Ciao, danke dir.
4: Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Kulturrelevant. Heute zum Thema Festivals im Jahre 2022 mit Musik von Mother's Diary.